0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 47. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Serdar Kuzuloğlu. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce International Podcast'te kapsamında çok önemli bir organizasyona katıldık. Serdar Kuzuloğlu ile birlikte katıldık ve Türkiye'den de... İlk defa iki podcast bu organizasyonda yerini aldı. Dünya Podcast gününü kutladık. Tüm podcastçilerle birlikte, Türkiye'den ve dünyadan podcastçilerle birlikte. Ve bu organizasyonda güzel bir konuyu işledik. Bu konuyu bir kez daha podcastimde de yayınlamak istedim. Ve Serdar Kuzuloğlu'yla da konuştuk. O da çok memnun olacağını, tekrar böyle bir editli halini duyarsak, dinlersek... Çok mutlu olacağımızı kaçıranlar için de bir kez daha bir fırsat olacağını söyledi ve o yüzden yayınlamaya karar verdik. Konumuz podcastler radyonun yerine mi gelecek? Bu bölümde bunu konuşuyoruz ama öncesinde yeni bölüme geçmeden önce zaman zaman böyle podcastle ilgili güzel yorumlarda bulunuyorsunuz, eleştiriler de yapıyorsunuz ve bu hafta güzel bir yorum aldık Ekşi Sözlük'ten. Ben tabii ki hem Apple Podcast'ten yaptığınız yorumları, eksi Sözlük'ten yaptığınız yorumları ve Twitter'da, Instagram'da, LinkedIn'de yaptığınız yorumları tek tek takip ediyorum. Ona göre nasıl daha iyi hale geliriz, nasıl daha iyi içerikler üretme şansını yakalarız, onları dikkate almam gerekiyor ve bu yüzden de buralara bakıyorum açıkçası. Ve Tulum adında bir nickname'i olan dinleyicimiz güzel bir yorumda bulunmuş bize. Onu birazcık kısaca bahsetmek istiyorum. Tanım Demiş, Aykut Balcı tarafından sunulan podcast serisi. Birkaç yıldır Spotify'dan podcast dinlemeye zaman ayıran birisiyim. Geçen yıllarda trafikte dinlerken uzaktan çalışmaya başladığımdan bu yana kahvaltıda öğle arasında dinlemeye başladım. Türkçe içerik sunan kaliteli podcast serileri olsa da ilgi alanım kısıtlı. İster istemez İngilizce kaynaklara gitmek durumunda kalıyordum. Yabancı dilde ise arkada şöyle bir ses olsun diyemiyorum. Anlamak için odaklanmam gerekiyor. Bu da... Her koşulda maalesef olamıyor. Dünya trendleri kaliteli, ders gibi uzmanlarla hazırlanmış. Harika bir kaynak. ''Aykut Hocam, geçenlerde sanki podcast biraz da amatör olmalı sanki, radyo profesyonelliği belki de olmamalı.'' dediniz. ''Aman ruhunuz amatör olsun da içeriğiniz yine profesyonel olsun.'' diyor. Kıymetli Aykut Balcı, bu arada buraları takip ettiğinizi düşünüyorum. Siz konuklardan kitap tavsiyesi alıyorsunuz. Şimdi sıra sizde öğreneceğiniz, takip ettiğiniz podcast serisi var mıdır? Bir programda da bunları kısacık iletirseniz güzel olur demiş. Ve bizden çok güzel bahsetmiş. Tulum çok teşekkür ediyorum eğer bu bölümü dinliyorsan. Şimdi Serdar Kuzuloğlu'nun da zaman zaman böyle yaptığı yorumlar vardır ekşi sözlükle ilgili. Ekşi sözlük böyle aslında yerden yere vurma yeridir biliyorsunuz. Böyle güzel yorumlar aldığımız zaman da her zaman almıyoruz tabii ama işin sorumluluğu daha da artmış oluyor. O zaman diyorum ki kendi kendime daha fazla içerik, daha iyi içerik üretmem gerektiğini düşünüyorum. Umarım bunu uzun süreli ve sizlerin de seveceği şekilde, yararlı sizlere yararlı olacağı şekilde yapma şansını yakalarım. Her zaman desteğinizi bekliyorum ama böyle yorumlar da beni motive ediyor gerçekten. Önümüzdeki günler içerisinde oluşturacağımız kaliteli içerikler adına da beni sevindiriyor, mutlu ediyor. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Bu arada tulum tabii ki senin önerini dikkate alacağız ve bir bölümde benim de dinlediğim podcastlerden oluşan bir podcast serisi, podcast önerileri bölümü yapabiliriz. Hatta önümüzdeki günlerde belki o sevdiğim podcasterları da Yayında kısa kısa konuk edebilirim, sizlerle tanıştırabilirim. Böyle bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki günler için bunu düşünelim. O zaman çok fazla uzatmadan ön konuşmayı yaptıktan sonra 47. bölüme hazırsanız başlıyoruz.
1: Hello, everybody, and welcome to International Podcast Day 2020. I am Dave Lee, the co-founder of International Podcast Day, and we want to thank you for tuning in to our live stream from around the world featuring 60 podcasters from 26 different countries. I am more than honored to invite two Turkish podcasters for the very first time for International Podcast Day. Gentlemen, how are you doing today?
0: Hello, Dave. How are you? Everything is fine? Yeah, Good I'm fine training. as well. A little
2: bit tired, but I'm okay.
1: That's good. That's good. Well, what really what I want to do before we kick off. The event is to go ahead and thank our sponsors, because without them, our event would not be possible. And first, I want to thank our platinum sponsor, Blueberry, and they are hosting two amazing sessions. And you can also head over to internationalpodcastday.com slash sponsors to check out their promo code. They are offering up a free 30-day trial. They have some of the most powerful tools and flexible tools in podcasting. Also, I'd like to thank our gold sponsors, Focusrite and Podiant again, check out the website and support them, find out what they're doing and visit their websites as well. And of course, International Podcast Day would not be a thing without, as I mentioned, the 60 plus podcasters from 26 different countries joining us. So I want to thank each and every one of them for their support. And with that, I am going to step out of the way and give these two great gentlemen from Turkey an opportunity to present and share their story in Turkish, which we are very much looking forward to. Thank you, gentlemen.
0: Thank you, Dave. Well, thanks for the invitation. It's an honor to be here. And I would like to we would like to continue Turkish. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davet için daha
2: yürekten teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Yani davetinde daveti olmazsa beraber buraya davet edildik. Öyle kabul ediyoruz. Direk ben böyle biraz samimi girdim ama podcast ortamında da samimiyeti gerektiriyor sanırım böyle. O yüzden böyle samimi girdim ama seni de sunacağım tabii ki. Böyle e, herkese bu arada merhaba. Bizi şu anda Türkiye'den epey bir kişi izliyor. Ve gün içerisinde sosyal medyadan da çok fazla bize destek oldular. Uluslararası Podcast Günü ve International Podcast Day hashtag ile şu anda canlı yayında olduğumuzu da belki herkese duyurabilirler. Konuğum gazeteci, yazar, profesyonel konuşmacı, teknoloji sever, trend avcısı, Namı diğer internet ekipler amiri Serdar Kuzuloğlu. Ve tabii ki unuttuğum bir şey var. Zihnimin kıvrımları podcaster'ı olarak da karşımda. Hoş geldin abi International Podcast'a. Günümüz kutlu olsun. Çok, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bütün
2: izleyenlere de teşekkür ediyorum. E, yorumlardan anladığım kadarıyla hem öncesinde hem bir yandan gelen yorumlardan oldukça heyecanlı, ilgili, meraklı bir dinleyici, izleyici kitlemiz var. Hepsi saygıyla selamlıyorum. Şu anda e, bahçedeyim, bahçede sayılırım. Arka planda böyle bir cırcır cır böceği siktir. Evet, var. aynen.
0: <gülüyor> ne diyeyim tek şaşırmaz. Teknik bir arıza değil bu. Teknik bir arızadan dolayı bu, bu ses gelmiyor. Gayet doğal bir ortam. E, zaten podcast'te bunu gerektiriyor galiba. Evet, yani böyle olmasını tercih ederim. Öteki türlü bu yayın hassasiyetine girince
2: e, işin böyle birazcık şey büyüsü bozuluyor gibi geliyor. Bunun spontan olması e, çok daha iyi sanırım. Bir tek problem özellikle şu anda için için hissettiği internet bağlantısının böyle dalgalı hali. Olabilecek her türlü teknik sıkıntıdan dolayı özür diliyorum hem senden hem izleyicilerden.
0: O kadar olur diyelim. Yani burada olmak güzel. Gerçekten uluslararası podcast gününde ilk defa Türkiye'den iki podcastçi, podcaster ya da ne diyorsak bilmiyorum katılıyoruz. Ve gururluyuz ve heyecanlıyız da tabii ki. Özellikle sosyal medya üzerinde hafta içerisinde böyle ufak bir çalışma yaptık. Yani böyle bir duyurduk herkese. Sağ olsun herkes de çok destek oldu. Daha doğrusu şöyle diyelim aslında biz bütün Türkiye'deki podcast camiası, işte endüstrisi, ekosistemi ne dersek onun için onlar için buradayız diyelim. Ve bugün istersen ne konuşacağız? Şöyle bir özet geçeyim. Sen seversin çünkü özetleri podcastlerinin başında da her zaman yer verirsin. Yani geçmişteki podcastlerinde de böyle baktım, dinledim yani. İzin verirsen bahsetmek isterim biraz ne yapacağımız konusunda. Ne konuşacağımız konusunda daha doğrusu. Lütfen lütfen dinliyoruz. Tamam. Peki podcastler radyonun yerine gelecek mi diye bir başlık koyduk. Ve bu başlık biraz tartışıldı aslında hafta içerisinde. Ve bunu konuşacağız. Bunun üzerine bir, bir, bir yorumlarımızı getireceğiz. Ve Açıkçası zihnimin kıvrımları ve dünya trendleri podcast'lerden bahsedeceğiz. Belki Türkiye'de podcast'in tarihi üzerine kısa bir konuşabiliriz. Çünkü konuğumuz Serdar Kuzuloğlu podcast'in Türkiye'deki kilometre taşlarından biri olarak yer alıyor ve sonrasında son dönemde podcast bir yükseliş gösterdi. 2018 yılında, 2018 yılından bu yana daha doğrusu bir yükseliş gösterdi. Bunun üzerine konuşabiliriz. Birkaç böyle bugün daha çok sohbet ağırlıklı bir panel yapacağız ya da oturum yapacağız. Daha önce ...sunum yaparız gibi bir şey düşünmüştüm ama burada böyle istatistiklerle çok fazla kimseyi sıkmayalım istiyorum. Birkaç tane böyle grafik gösterebiliriz. Onun dışında yatırımlardan bahsedebiliriz, podcast şirketlerinin yatırımları. Podcastlerin gizli bir gücü var, bundan konuşacağız. Tabii ki radyodan konuşacağız, podcastler radyonun yerine gelecek mi... Ve radyo yayıncıları da ve aynı zamanda podcasterlar da bize görüşlerini ilettiler. Böyle kısa bir video hazırladık. Onlara da burada gerçekten yer vermek istiyoruz. Bakalım inşallah şu anda kaç dakikamız kaldı? 52 dakikamız kaldı. Hepsini sığdıracağız diye düşünüyorum. Onun dışında da bir de sürprizim var sana abi. Yani e, o sürpriz de ilerleyen dakikalarda geliyor. Bakalım şaşıracak mısın? O Hadi zaman, zaman senle başlayalım. Zihnimin kıvrımlarıyla başlayalım. Biraz istersen zinimin kurumlarını anlat abi bize. Nasıl başladı tekrardan podcast? Çünkü üçüncü defa başlıyorsun anladığım kadarıyla. Diğer iki defa başladığında da bitirirken hep şey demişsin. Şu anda zamanı değil. Yani podcast'in zamanı değil. Yani bunu hissettim. Ama şu anda zamanı mı podcast'in? Zihnimin kırımları nasıl başladı? Peki. E, mümkün olunca kısa özetlemeye
2: çalışayım. Şimdi ben çocukluğumdan beri teknolojiye çok meraklıyım. Ve çocukluğumdan beri gazeteci olmak istedim. Gazeteci olma fırsatını yakaladığımda da bu teknoloji haşır neşir olmaktan dolayı genellikle okullarda yazdım çizdim ve uzmanlığım devam etti medya mensubu olmanın şöyle bir avantajı var e, teknolojiyi sadece kullanmaya da takip etmenin ötesinde onu geliştiren insanlarla da haşırmış olup e, birçok kişiden daha önce bazı şeylerden haberdar olma ve bizzat onları geliştirenlerin ağzından onların öykülerini ve motivasyonlarını dinleme ayrılığını veriyor insana şimdi ben de 25. yılı geride bıraktım gazetecilikte ve bu süreç aynı zamanda bu kişisel teknolojilerin ya da başka bir değişiklikle bizzat teknolojinin çok kişiselleştiği, yaygınlaştığı, demokratikleştiği bir döneme denk geliyor. Ve bu dönem boyunca ben öncelikle tabii ki teknoloji yani 25 sene önce bugünkü anlamı ve algıya sahip değildi. Çok küçük bir ilgili kitlesinin radarındaydı. Oysa bugün genç yaşlı, fakir zengin, erkek kadın herkesin gününde. E, o zamanlar için biraz tekniği beni çok büyülüyordu. Yani bir bilgisayarın rejimi, e, sabit diski, işte efendim hızı gibi şeyler beni çok etkiliyordu. Ondan sonra yavaş yavaş kullanıcı sayısının artmasıyla ve kullanım şeklinin kullanıcı sayısına paralel çeşitlenmesiyle birlikte fark ettim ki teknolojinin esasında en küçük ayrıntılı teknik detayları. Yani bir telefonun bileğinin ne kadar olduğu önemli değil. O telefonla ne yapılabildiği önemli. Ve daha sonra da şunu fark ettim ki esasında teknoloji dediğimizde ağırlıklı olarak silikon vadisinde dünya nüfusunun çok küçük kısmını temsil eden çok küçük bir azınlığın Dünyanın çok büyük bir kesiminin e, kullanımına bir şeyler sundu. Sunarken de onların yaşam standartlarını ve yaşama şekillerini oluşturduğunu gördüm. Ve bunu yaparken bunu, bunun ehliyetine sahip olmadıklarını fark ettim ağırlıklı olarak. Yani bugünkü teknolojiler önümde patır patır geliyor ama bunların felsefi anlamda içini dolduramıyoruz. Yani bunlar neden geliyor, niye geliyor işte hani bir reklam vardı, bir çak reklamı yapmışsın Johnny'e göre uymaz Aliyevli'ye diye bu ayrımların farkına varmaya başladım ve yavaş yavaş teknolojideki esas mevzunun bizim insani, beşeri motivasyonlarımız ve onlarca yıl önceden, bazen yüzlerce yıl önceden özellikle filozofların Teknik ve insan ilişkisinin üzerine oluşturduğu kuvvamlar olduğunu gördüm ve zihnim kavramlarında da hep teknolojiden bahsederken bu iş bahsedemediğim kısmını altını doldurmayı istedim. Yani Instagram'ın başına geçtiğinde kaydıra kaydıra neden saatlerini harcıyorsun? Bu senin Instagram'ı çok sevdiğin için değil. Instagram'da çok güzel şeyler paylaşıldığı için değil. Bunun altında bir felsefe var. Bu felsefeyi anlatmak için de işte mutluluğu bilmek lazım, bangalığı bilmek lazım, modayı bilmek lazım, bedeni bilmek lazım. Lazım da lazım. İşte zihnin durumlarında bir kendime, kendi zihnimdeki referans e, kütüphanesini, kitaplığını, indeksini Kayıt altına alıyorum ki bir şey konuşurken diyeyim bak ben bu konudan zihnimin kıvrımlarını mutluluk bölümünde bahsettim. Buna gidip bakarsan TikTok neden bu kadar tutuyor anlarsın demek için. Zihnimin kıvrımlarının hikayesi biraz bu. Ama çıkış sebebi en önemli sebebi ne yazık ki koronavirüs sebebi Covid-19 bu ev hapsi başladığında ben eve kapandığımda böyle bir fırsatı buldum. Onun rolünü ihmal etmemek lazım.
0: Biz de hemen hemen de aynı dönemde başladık podcast'e. Ben de yaklaşık bir iki ay mikrofona ayrı kaldım ve geçen seneden bu yana bir projeydi benim için. 2019'dan bu yana Yılmaz Yavuz adında bir yazılımcı arkadaşım. İşte sen radyo programcısısın. ...bak podcastler yükselecek, mutlaka podcast olayına girmelisin gibi bir şey söyledi ve bir sene boyunca da benim başımın etini yedi. Sonrasında başladım ama 2018'e gelirsek, 2018 yılında da bir konferansta ayaküstü böyle belki hatırlarsın seninle tanışma şansımız olmuştu. Ve o sırada ben böyle biraz yakındım sana radyolardan, işte artık çok fazla dinlenmiyor... ...dinleyici başka yerlere kaymış durumda gibi bir şey demiştim. Sen de olur mu öyle şey dedin, podcastler yükseliyor, yükselecek podcastler geliyor gibi bir yorumda bulunmuştum bana. Açıkçası ben o gün seni, ya ne diyor acaba ya falan dedim ya, podcast hani bu zaten var yani gibisinden. Ve sonra eve gittim, çok özür dileyerek söylüyorum. Podcast yazdım şeye, 2018'den bahsediyorum, Google'a. Direkt senin sayfan çıktı, şu anda öyle değil mesela ama o zaman öyle çıktı... Şaşırmıştım açıkçası sonra araştırdım baktım falan işte podcast'te olan ilgini daha önce yaptıklarını ve podcast'in ne kadar yükseldiğini gördüm ve o iki yılda da ne... haklılığını görmüş oldum senin gerçekten. Ve buradan istersen şeye girebiliriz ben bir podcast'in grafiğini gösterebilirim yani podcast kelimesi Google'da ne kadar aranmış yıllar içerisinde bir de radyo kelimesi ne kadar aranmış yıllar içerisinde bir bakalım ve aradaki yani trend olmasının sebebini de oradan görme şansını yakalayabiliriz. Bu birincisi görebiliyor muyuz şu anda? Evet. Gördüğün gibi mesela 2018'den sonra acayip bir yükselmiş yani senin de söylediğin gibi. Podcast aramaları Google'da. Bir ilk çıktığında 2000 kaç oluyor burası? 2015 herhalde. Buralarda bir yükseliş göstermiş. Sonra yatay seyrede devam etmiş ama şu anda yükselmiş gözüküyor. Bir
2: de 2004 sonları 2005 gibi oluyor.
0: Değil mi? Evet. Ama 2018'den sonra gerçekten de bir yükseliş var. Peki radyo tarafına bakalım. Hani dedim ya evet. radyo çok fazla ilgi görmüyor diye. Tabi bu bir ölçü değil ama o da tam tersi. O da düşmüş yani. Buradan bir, şeye geçebiliriz. Bir, bir, dramatik, bir dramatik müzik falan mı olmalı? Evet ya bu, bir zaten bir sessizlik oldu burada. şey, e, Ostos böcekleri arkada e, geliyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Buradan belki kilometre taşlarına girebiliriz. Türkiye'deki podcastler için neler olmuş yani yıllar içerisinde neler olmuş. Ben bir liste hazırladım. İzin verirsen yani biraz okumak istiyorum buradan. Neler olmuş yani ve hem burada... Bir takım podcast'ler var, onların da önemi var. Onlardan da bahsetmiş oluruz, burada dile getirmiş oluruz. Şimdi 2005 yılında, yanılmıyorsam, podcast ile ilgili ilk Türkçe kaynak podcast rehberi sitesi kuruldu. Ve ilk Türkçe podcastte yine 2005 yılında Serdar Kuzuloğlu tarafından Sanal Alem programı olarak yayınlandı. Sonra 6 yıllık bir dönemde herhangi bir podcast göremiyoruz, yanılmıyorumdur umarım. 2011'de podcast var. Sonra adaptasyon var yine 2011'de. 2012'de Anadolu Üniversitesi derslerini podcast olarak podcast platformlarına koymaya başlamış. Yine 2012'de FKS'di görüyorum. 2013 Açık Bilim. 2013 Kulak Misafirleri. Gekstra var 2013. 2014 Kaçık Prens. Açık Bilinç var 2014. 2015 yılında Girişimci Muhabbeti. Haftalık Gündem Tekno Seyir. Didik Didik Freud. 2016 sa var. Teknoloji ve Bilim Notları Yollarda TV. Bit yoğaz kaldı. 2018 birinci podcast festivalini, Power Podcast Festivalini koyabiliriz. 2019'da MedyaPod'un podcast zirvesini koyabiliriz. 2020'de de Türkiye'nin ilk podcast bülteni, PodRash podcast bülteni yayınlandı. Sonra 2020'de yine ikinci Power Podcast Festivali ve sonrasında da Türkiye'nin ilk podcast dergisi, Pod Yemek yayınlandı 2020 yılında. Böyle uzayıp giden bir liste. Yani podcast'in, Tarihi üzerine belki konuşabiliriz ve 2005 yılında ilk podcast yapma fikri nasıl oluştu? Sanal Alem Türkiye'nin ilk podcasti, Podcast Rapperi adlı sayfayı neden açtınız? Onu merak ediyorum.
2: Ne kadar çok podcast lafı duydum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <gülüyor> çok
2: normal bir şey olsa gerek ama bu arka arkaya duyunca ben de böyle bir an ikra ettim. Yeter kardeşim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de radyoculuk yaptım biliyorum. Üstelik çok da severek büyük bir aşık yaptım. Önce şu an yayın hayatında olmayan Radyo Kozmos 92.3 bölgesel Marmara bölgesine yayın yapan bir radyoda başladım ki bence Türkiye. Hı -hı radyo tarihinde yani TRT'yi bir kenara bırakırsak eğer hmm. dünyada hani tarihte bir daha bir araya gelmeyecek inanılmaz bir kadro vardı bence radyo tarihçileri incelemeli radyo kozmosu. Neyse sonra radyo kozmos satıldı ve ben daha sonra yani radyo kozmos e, Lig Radyo'ya döndü e, Hı -hı. ve ben de NTV Radyo'ya geçtiğimde tabii çok daha geniş bir dinleyici kitlesiyle karşılaşma imkanı buldum. Ve o dönemde şu karşıma çıktı. Yani radyonun kendine has, radyolara has ve zaman dilimlerine has çok ayrılıklı bir dinleyici kitlesi var. Daha doğrusu bir kitlesi var. Ve bu kitle diğer mecralara kıyasla yayınlanan şeylerle daha ilgili... Yani televizyon gibi bir arka plan sesine dönüşemiyor radyo. Radyoda mutlaka anlamlı bir şeyler olmalı. Yani o bir e, haber radyosu ise anlamlı bir haber. Müzik radyosu ise güzel bir müzik vesaire olmalı. Hı. Ve radyo bir yayıncı açısından sadece ses ile gerçekleştirilen bir aktarımda özellikle benim gibi teknolojiden ve trendlerden bahsedenler için çok meydan okuyucu bir platform. Çünkü yani düşünün işte yeni bir cep telefonu çıktı diye yani bunu radyoda anlatıyorsun. Yani nasıl anlatırsın? Yani adam onun videosunu gösteriyor, döndürüyor ediyor, ekranını gösteriyor, rengini gösteriyor. Sen hiçbir şeyini gösteremeden onu tarif ediyorsun, anlatıyorsun ve bunu televizyonla, videoyla rekabet ederek yapmaya çalışıyorsun ve basılı yayınlarla. Bu Buradaki kitlenin en büyük sıkıntısı da şuydu. Şimdi ben tabii bir küçük anıyı da sıkıştırayım fazla vakit alacağım bana ilk önce şey saatini verdiler. 12-12. 12-30 saat dilimiydi yanlış hatırlamıyorsun. Ya da 12-1 mi neydi öyle bir saat. Ben dedim ki ya bu saatte kim dinler? Hani bu, bu çok kötü bir saat. Niye beni bu saatte koydun? Yani ben zannettim ki bana bir yani kötülük olsun gibisinden yapıyorlar. Hı -hı. Sonrasında bir fark ettim ki aslında bu radyo benim kitlem için çok önemli. Çünkü birçok iş adamı yönetici öğlen iş yemeklerine çıkarken arabada radyosunu açıyor ve onu dinliyor. Beni dinliyor. Yani o zamanlar dinlenen işte o... Kategorideki insanlarda birkaç radyo vardı bir renkli bir radyoydu hala öyle midir bilemiyorum tabii ama çok ilginç bir kitleye ulaşınca sonradan da şunu fark ettim radyo zamana çok bağlı bir platform hmm. ve e, o zaman diliminde dinleyemezsen eğer uçup gidiyor. Ve o zaman dilimin dinlediğim bir şeyi Tekrar dinleme şansının internet mantığına çok aykırı bir şey O sırada da ben bir yandan işte Tamamen kişisel işte yine Teknoloji merakından dolayı böyle Forumlarda, wikilerde bilmem nelerde Dolaşırken bir böyle muhabbet Dönüyor işte RSS üzerinden Ses yayını yapılabilir mi RSS ile böyle Abonelikler oluşturulabilir mi falan Dave Weiner adlı birisi Belki bugün podcastçı çoğu bilmez işte bir şeyler hı hı. bir standartlar üzerine çalışıyor Ve o sıralarda işte M Curry adlı bir ki bu festivalin konuklarından birisi bizler gibi Hollandalı bir eski MTV sunucusu, VJ ve DJ radyocu hı hı. ve radyocu ve pek çok şey. Bu konuda denemeler yapıyor falan filan. Ve o sırada dedim ki ya bunu biz de yapabiliriz, yapmalıyız falan. Benim yayınım öyle başladı. Sonra dedim ki ya bunu aslında yaymak lazım. Çünkü o zamanlar... Aslında bu zamanlarda durum çok farklı değil ama o zamanlar biraz daha korkunçtu. Podcast çok teknik bir şeydi. Yani mesela bugün düşünün benim söyleyecek bir lafım var. Twitter'da bir hesap açayım ve konuşmaya başlayayım. 5 saniyelik iş. Ama ben bir podcast yapayım dendiğimde inanılmaz bir iş listesi karşınıza çıkıyor. Yani bunu çok basit şekillerde de yapmanız mümkün ama o basit şekli bile zorlayıcı. Üstelik maliyeti de yüksek pek çok açıdan baktığımızda. Hı. Bu eşiği açmak için ben podcastrehberi.com diye bir site açtım ve dedim ki işte bakın şu uygulamaları kullanabilirsiniz. RSS şöyle hazırlanır. Hatta siz hazırlayamıyorsanız ben bir generator yazdım, kodladım. Bununla işte podcastlerinizi yayınlayabilirsiniz falan. Şuraya onaylatırsınız. Buraya bilmem ne yaparsınız falan. <gülüyor> büyük bir üsuran oldu. Çünkü ben o zaman o zamanlarda tabi bir laf var şimdi sevmediğim bir laf ama liseliler bilmez muhabbeti. E, o zamanlarda ben daha böyle YouTube, Facebook falan bilmem ne bu şey, şeyde yoğunlukta değilken hatta mesela Facebook yokken bu anlamda ticari herkese açılmış anlamda. Bir yandan da video yayıncılıkla uğraşıyorum. Orada şeyi fark etmiştim yani Türk insanı üretmekten biraz imtina ediyor. Tüketme hı hı. konusunda bir dertli yok ama üretme konusunda çok dertli. Podcast rehberi yani bir kişi haricinde, bir sayıyla bir kişi haricinde kimsenin ilgisini çekmedi yayıncı olarak. Ee, sonra evet. zaten ben de bir, birkaç sene sonra domaini yenilemedim. Öyle internet arşivde bir nostaljik Web kalıntısı olarak duruyor. Ama yani şeyi söyleyeyim podcast zor bir format. Üstelik zorluğu hem tekniğinden dolayı hem de yönteminden dolayı. Yani Hı -hı. genellikle ses tabanlı olmasından dolayı. Bu yüzden zaten bu kadar naif. Yani podcast popülerleştiği anda diğer her şey gibi bozulacak. Ve ilgi kaybolacak. Hmm.
0: Yani şöyle o dönem için hatırlıyorum radyo programcıları içerisinde herkes şey diyordu ya biz de podcast yapmak istiyoruz ama RSS nasıl yapacağız onu bilmiyoruz diyorlardı. Şimdi günümüzde de çok fazla bu soru geliyor mutlaka belki sana da geliyordur ben podcast yapmak istiyorum ama Spotify'a Apple'a nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum ma gelmiş durumda şu anda. Öyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Ama o dönemden bu döneme tabii ki gelişmeler çok fazla oldu. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman. Benim bir sürprizim var sana. 2005 yılına gidelim mi? <gülüyor> gidelim. 2005 yılından, çok pardon. 2005 yılından senin ilk podcast programını buldum. Böyle bir kısa, vay bir dakika vay. bir dinleyelim. Istiyorum. Hadi dinleyelim bakalım. <gülüyor> bakalım becerebilecek miyim?
3: Serdar Kızıoğlu'nun hazırlayıp
1: diyor Sana da alem başlayalım.
4: NTV Radyo'da Sanal Alem programında ben Serdar Kuzuloğlu ile birlikleriniz başladı. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerin en önemli teknolojik etkinliği olan SEBİT hakkındaki özetleri paylaşacağız. SEBİT Almanya'nın Hanofer şehrinde her sene düzenlenen ve bir anlamda teknoloji dünyasının haç farizesinden biri oluyor. Daha sonra yazılım dünyasında Google'dan bir yazılım beta safhasından çıkarak hayatımıza Tamamıyla girmiş durumda bunun detaylarına bakacağız DSL nüfusuna ve getirdiklerine ardından akıllı cihazlara özellikle cep telefonlarının nimetleri kadar külfetleri de hayatımıza girmeye başladı bunlara bakacağız Bir ipucu olarak da virüsleri verebiliriz Daha sonra virüslerin belki de unuttuğumuz e, ataları ile ilgili bir gelişme cep telefonu dünyasında bir ilk olarak karşımıza çıktı buna bakacağız ve açıklamaya göre cep telefonlarımızda her saat mikroplar 46 defa çoğalıyormuş. Yani telefonlarımızı tutarken ağzımıza kulağımıza götürürken dikkatli olmakta fayda var. Ben Serdar Kuzuloğlu. Sanal Alem programımızın bu haftaki bölümü de sona eriyor. Sizlerle her çarşamba 12.35'te buluşuyoruz. Ve bana mserdarka.com.tr adresinden ulaşabiliyorsunuz. Görüşmek üzere.
3: Sanal alemi,
0: Ses gelmedi herhalde değil mi tam? Geldi mi? Ses çok
2: az geldi ama <gülüyor> ben e, ya kendimi dinlerken ve izlerken hala e, çok böyle mahcup ve şaşkın oluyorum. Ama o programı hatırlıyorum. Bahsettiğimiz konularda enteresanmış. Yani ne kadar olmuş? 15 sene olmuş. Evet evet 15 sene Yani 16 Mart bu 2005. Arada, bu arada... Benim bu giriş anonsumu seslendiren arkadaş da bugün Türkiye'nin en büyük yurt içi ve yurt dışında başarı sağlamış, çok büyük yatırımlar almış bir girişiminin kurucusu ve CEO'su. Nereden harika, nereye?
5: Harika, harika. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla
0: enteresan ama ya gerçekten ya, o dönem için güzel olmuş. Bu ilk programı bilmiyorum tabii ki ben 16 Mart 2005'e kadar ulaşabildim. Daha önce mi başlamıştı program bilmiyorum ama yine de güzel bir Sanıyorum. ana oldu diye düşünüyorum. Evet daha, daha önceydi ama bir de şöyle bir şey şimdi bugün podcastin
2: yayıncılığının zorluğundan bahsediyoruz. O zaman dinleyici hmm. olmak çok zordu. Yani hmm. bu podcast'ın miktarı semantik olarak biraz eşit ediyoruz de yani podcast nereden çıktı? iPod'dan çıktı. O zamanlar iPod hmm. diye bir şey vardı insanların. Dinlemek için sadece bir alet kullanıyorlardı. Ben çocuklarıma gösterdim. Ne olduğunu anlamadılar. Yani bu telefon değil, <gülüyor> tablet değil, neye baktılar. IPod, ağırlıklı olarak iPod sahiplerinin ya da bilgisayarına bir podcast catcher dediğimiz uygulamayı yükleyenlerin takip ettiği bir şeydi. Yani her anlamıyla zor. Bugün artık bütün mobil cihazlarda bir podcast uygulaması var, bir client var, çalışıyor. Dolayısıyla bu aslında vücudundan çok daha büyük bir potansiyeli hitap etme yeteneğine sahip ama peşfedilmeyi bekliyor diye düşünüyorum herhalde.
0: Hı hı, hı. Peki buradan belki şeye girebiliriz. Yani son dönemde podcast yükseliş gösterdi. Bunda yani ülkemiz için de söyleyelim yükseliş gösterdi. Bunda pandeminin de etkisi var. Aynı zamanda işte Voxnet 2020 yılında yaptığı araştırmaya göre en büyük yükselişi gösteren ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bunu neye bağlamamız gerekiyor? Yani belki bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Şu anda Türkiye. Belki o şeyi de göstersem o grafiği de göstereyim. En azından diğer ülkeleri de görmüş oluruz. Ve onun üzerinden bu yükselişin sebebini tartışabiliriz belki. Neden yani yükseldi? Şöyle bir grafik var. Bunu Voxnet ilk 5 ayda yani ilk 5 ayı kapsayan bir araştırma aralıkta tekrar yayınlayacaklar. Böyle First bir grafik var. Yani ilk 5 ayda Türkiye ilk sırada yer almış. Yani bu da zaten sen de gözlemlemişsindir. Çok fazla podcaster son dönem içerisinde yayın hayatına başladı. Çok güzel içerikler çıkıyor ve aynı zamanda dinleyici de farkına varmış durumda. İşin ve dinleyici sayısı da artmış durumda. Ve bundan sonrası için neler olur? Bu yükseliş neden gerçekleşti? Biraz bunun üstüne belki konuşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Şimdi bu podcast ile ilgili şeyleri konuşurken tabii bu hani içinde bulunduğumuz podcast gününde mecranın kendisinden de bahsetmek yani mediumdan bahsetmek önemli. Fakat podcasti şu anlamda ele alabiliriz Türkiye'de. ...bağımsız yayıncılık. Böyle Hı -hı. düşünelim. Yani Hı -hı. Bunun formatının, adının ne olduğu önemli değil. Yayıncı olan ya da olmayan kişinin... ...bağımsız olarak, kimseye bağlı olmadan... ...kendi yayınlarını oluşturup yayma arayış süreci. Şimdi böyle düşünümüzde Türkiye'ye has bazı şeyler var. Yani podcast'in Türkiye'deki yaygınlığı ve ilmesi... ...ve popüleritesinin altında yatan önemli sebeplerden biri geleneksel medyanın işlevini giderek yitirmesi. Bu ticari olarak da, e, politik olarak da, ekonomik olarak da böyle. E, ve siz geleneksel mecralardan e, beslenemediğinizde alternatiflere yöneliyorsunuz. Yani işte mesela haber radyosu veya bir haberci size gerçekten haber olanı veremiyor, sunamıyor bilme dinlendiği, öğrenme hmm. dinlendiği, sunamadığından dolayısıyla siz Sımanlara yüzünüzü duymuşsunuz. Bir yandan da tabii ki bu postur çerçevesi altında e, insanların giderek hakikatten gerçekten bilmesi gerekenden çok duymayı, bilmeyi ve işitmeyi sevdiği şeyler yönelmesinin etkisiyle kendine daha yetin hissettiği mecralara kayma meselesi var. Bir diğer unsurda şu yani. Ticari kaygıların giderek daha geniş kitleleri hedeflemesinden ötürü içerik dediğimiz şey bütün mecralarda özellikle Türkiye'de bütün mecralarda cılızlaştı, içi boşaldı. Yani hmm. bir şey izledikten sonra ya ben bunların bak bir şey öğrendim bu iyi oldu deyip kalkmıyorsunuz. Genellikle vakit öldürmek için izliyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen programlarına bakın ve şunu düşünün. O izleyiciler hayatı boyunca o programı izlemesini ne kaybederdi? Ne hayatlarından, hmm. hiçbir şey. Sadece ve sadece kafa boşaltmak için ya da bak bizden ne beter durumda olanlar var demek için tüketilen hmm. içerikler bunlar. Bunun dışında kalan kesim de işte yani şu an Türkiye'nin, dünyanın biraz daha renkli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin o naif doğası, podcast doğası içerisindeki çabalar. Yani Türkiye'deki yükselişi podcast başarısına değil... Podcast'in taklit etmeye, benzemeye, yerini doldurmaya çalıştı, geleneksel köklü mecraların işini yapamamasına yormamız lazım. Çünkü dünyada hmm. bugün bakıldığında podcast listelerinin birçok kategorideki ilk sırasında çok büyük dev yayıncı kuruluşlar var. Hani bağımsız hmm. bireyler çok az görebiliyoruz. Bu Türkiye'de şu an böyle değil. Çünkü Türkiye'de henüz ticarileşemedi de bu. En büyük sıkıntılarının biri bu. Yani ticari bir ağa dönüşemedi. Şimdi Türkiye'de dergiden bahsettik, işte festivalden bahsettik falan filan ama... ...bakıldığında bunların çoğunun ticari olarak sürdürülebilir bir değer oluşturup oluşturmadığı konusunda şüpheliyim. Ama bugün Amerika'da bunun konferansları, sponsor ağları, reklam satış networkleri... Efendim, e, işte festivalli oları, buları, bir sürü bir şey var, değil Hı. mi bakalım? Türkiye bu konularda biraz tabii nefs yetersiz kalıyor, e, en büyük engellerden biri bu. İkinci de şu, şimdi podcast ruhu gereği bir periyodiklik gerektiriyor. Bu periyodikliği sağlamak birçok kişi için çok zor. Özellikle ticari getirisi olmadığında, özellikle geniş kendince hedeflediği kitlelere ulaşamayınca, motivasyonu madden ve manen yakalayamayınca bu işi zor. Onun için sürdürülebilirliği benim için çok önemli olacak. Yani bugün atıyorum... Evet. Podcast varsa bir sene sonra acaba kaç tanesi hala yayında
0: olacak ona bakmak hmm. lazım ben. Yani burada şey ben podcasterlara söylüyorum ben de kendi podcastimde öyle düşünüyorum. Ki sayılara çok fazla takılmamak gerekiyor. Orada sağladığınız faydaya bakmanız gerekiyor eğer hani nasıl bir podcast yapıyorsunuz bilmiyorum da ona odaklanmak gerekiyor. Öyle olursa yavaş yavaş olacaktır diye düşünüyorum. Ve gözlemlediğim kadarıyla uzun yıllardır devam eden podcastler, istikrarlı bir şekilde devam eden podcastler belli bir kitleye ulaşmışlar. Ama kısa bir sürede ulaşmamışlar. Uzun bir sürede ulaşmışlar. Ama şimdi o süre biraz daha kısaldı gibime geliyor. Çünkü insanlara geçen sene podcast nedir diye söylediğimizde Bilmiyorum ben diyebilirlerdi ama şu anda biliyorlar. Hatta bundan 6 ay öncesine kadar ben podcastlerimi Instagram Story'de paylaştığımda radyo programcısı arkadaşlarım bile bana bu nedir ya ne bu paylaşıyorsun falan gibisinden sordular. Böyle bir durum vardı ama şimdi bunun biraz yık... Kırıldığını düşünüyorum ve o sayılara çok fazla odaklanmadan içeriklerimizi biz en iyi şekilde üretelim diye düşünüyorum. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Belki katılırsın abi. Spotify'ın veya işte büyük şirketlerin belli aralarında yapmış olduğu satın almalar, belli yatırımlar da sanki bu sektöre biraz hareket getirdi diye düşünüyorum. Ve yani şu anda onların sayesinde de hareket gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Katılır mısın bilmiyorum.
2: <gülüyor> bir görmüşsüzlük yapayım hiç uyumlu değil ama ee, o yani, şey uyumlu değil ee, yayınladığı listeye göre Türkiye'nin en çok e, e, son dönemde dinlenen podcasti benim Çok gurur duydum çok sevindim. Yani sonuçta işte evimin çalışma odasından başlattığım bir şeyin Türkiye'de hatta benim bütün YouTube'daki kayıtlarda da Spotify ve diğer kayıtlarda da link var. Bir zihnimin kurumları ailesi diye bir Google, além mm de -hmm. Orada beni dinleyenlerin fotoğrafları var. yolladı kendileri yolluyor. İşte harika. Fotoğraflar var mesela keçilerle, kuzularla, dağda. Danimarka'da bir tren vatmanı var. işte tren operatörü istasyonda beklerken beni dinliyormuş. Ev hanımları var. Onunla... Ya inanılmaz bir kitleye ulaşmış. Bu güzel. Bu mesela Spotify ve benzeri platformların sulu kolaylık ve ulaşılabilirlik ekseninde mümkün oluyor. Fakat şunu da unutmayalım. Yani Spotify... Örneğin bu ilginin karşılığını henüz yayıncılarla paylaşıyor. Mesela Hı. Hı. Apple bir Arap podcast kelimesinin patentini bile alıp kullanımını engelleme derdindeydi. Hatta o zamanlarda öncü olarak işte Adam Curry ile birlikte en popüler podcastlere e, imza atan hatta Amerika'da bununla ilgili ilk profesyonel olup ...şunu hayatta geçen Leo Laporte podcast yerine ne diyordu? Şey diyordu, live casting, öyle bir şey terim uydurmuştu. Apple'la papa olmamak için. Şimdi bu ticari yapıların popülaritesi ile platforma katkıları arasındaki ilişkiyi... ...çok dikkatli değerlendirmek lazım. Hmm. Yani burada kim kazanıyor, kim kaybediyor, kim kime iyilik yapıyor... ...kim bundan
0: gerçekten faydalanıyor, bunları iyi düşünmezde fayda var. Bununla ilgili belki hep beraber şu anda bizi dinleyen... Türkiye'deki podcast ekosisteminden herkesin belki bir fikir üretmesi gerekiyor. Ve bir yol çizmemiz gerekiyor. Nasıl ki bu son iki günde ortak bir şekilde herkes o uluslararası podcast günü etiketini paylaştı. Belki bununla ilgili önümüzdeki günlerde internet üzerinde web sitesi açıp... ...oraya ilk reklam alan kişi olarak kişi olan biri olarak yanılmıyorsam... ...bu konuda da belki önce olabilirsin diye düşünüyorum abi. Ya şimdi tabii zilin kurumları yayınlandığı hemen
2: her platformda yani 2-3 içerisinde 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. Dolayısıyla bu markaların ilgisini çekiyor ve sponsorluk konusunda çok tek Geliyor. Hı -hı. Fakat ben iki şeyden dolayı biraz tereddütte kalıyorum. Birincisi bunu nasıl fiyatlandıracağımı bilmiyorum. Zaten sevmediğim Hı -hı. ve ilgilenmek istemediğim de bir konu. Bunun kıymeti nedir? Yani ben mesela senelerce bir konuda bir sürü şeyler okumuşum edinmişim ve bunları bir saatlik bir dosya haline getiriyorum. Bunun bedeli nedir? Çok... İkincisi, Türkiye'deki reklam veren ve sponsor talepleri içerisinde çok aşırı beklentiler var. Yani bir şeye sponsor olduğu zaman onun böyle kanunu, canını, ruhunu isteyen bir şekle gelebiliyor. Bu da faydadan çok aslında zarar getiriyor. Hem yayıncıya, hem dinleyiciye, hem de orada yer alan markaya. Bunun bir anlamda belki standartların şeklinin, şemalinin oturmasında fayda olur diye düşünüyorum. Yoksa ben istesem ama işte yarın sponsorlu bir şekilde Hı. buna devam edebilirim ama bu, bu bana ne kazandırır ne kaybettirir para kazandırır ama o, o o o paraya ihtiyacım var mı ve o para karşılığında mesela vereceklerim alacaklarına karşılığı yani
4: mı Anlatabiliyor
2: muyum? yani bir şey için para kazanabilirsin ama dedim ki işte onun ruhunu öldürüyorsa çok çok anlını bir şey değil çünkü günün sonunda ben mesela ben yayıncıyım ben içerik üreticisiyim bugün podcast üretirim yarın podcast üretirim öbür hmm. gün shot üretirim benim için mecnanın önemi yok sadece benim benimsemem yeterli ama günün sonunda hep onların üzerinde benim ismim oluyor işte Serdar Kuzuloğlu ile zihnimin kıvrımları oluyor bilmem ne oluyor falan filan yani o isimler mecnalar değişiyor bizde isimleri kalıyor dolayısıyla orada Rezide etmeyici, dinleyici, izleyici, takipçi, rencide etmeyici, onları tahrik etmeyen bir yöntem bulmak lazım. Yani bu ara bunun bir unsuru
0: olmamalı. Ama bu benim için bile, yani bir başkası hı hı. için çok önemli olabilir. Yani ben, ben de genel bir şey söylemiyorum. Hı hı. Ben de farklı düşünmüyorum, benzer düşünüyorum. Yani ilk etapta şu anda podcast'imde içeriye odaklanmak istiyorum. Sonrasında dinleyicinin vereceği reaksiyona göre. Bir yol çizeceğim ama en nihayetinde bir gün böyle bir şey olacak yani böyle bir endüstri eğer bir podcast endüstrisi olacaksa Türkiye'de böyle bir şeyle de karşılaşacağız diye düşünüyorum.
2: Evet, ama orada emin olun en çok mağdur
0: olan da podcast yayıncılığı olacak. Yani... yani tabii orada çünkü yani şu anda yayın yönetmeni de benim, programı sunan da benim, prodüktör de benim, yapımcı da benim, akışı hazırlayan da benim, her şey benim yani. Veya sensin. Kimse bize karışmıyor. İstediğimiz insanı konuk ediyoruz. Veya istediğimiz konuyu konuşuyoruz. Ama orada işin içine başka sponsorlar veya başka reklam tarzı bir şeyler girdiği zaman... ...içerikte bir değişiklik olur mu? Olmayı hisseder miyiz? Bilemiyorum. Olmasını hisseder miyiz? Ben de bir şey.
2: Ama dediğim aslında önemli olan bir konu... ...öyle şey olduğu zaman o reklam için müşterinin harcadığı bütçeden en küçük payı alan podcast yayıncısı olacak bunu unutmayın. Hı -hı. Çünkü internette de böyle oldu. Bütün mecralarında podcast'ta böyle olacak. Yani internet teoride bütün aracılığı kaldırma üzerine bir yapı kuruyor. Her sektörde reklam sektörü harici. Orada her zaman aracılar var. Orada her zaman komisyoncular, hanutçular, işte efendim bilmem ne var da var.
0: Peki, bunu belki başka bir zaman konuşabiliriz. Şimdi asıl konumuz hani radyo ve podcast ya, bu konu çok uzar çünkü. Ama şöyle bir öneride bulunmak isterim, bir sayılara takılmayalım. Yani tüm podcastçiler, niteliğe takılalım, içeriğe takılalım. Eğer bir sponsora pazarlayacaksanız podcastinizi lütfen sayıları göstererek pazarlamayın bence. Böyle bir öneride bulunuyorum. Peki abi Öyle bir şey soracağım. Böyle bir sponsor, bana da yollayın ya, sayılara bakmayan sponsor. Güzel olur ya. <gülüyor> Ya şöyle ama yani oradaki kitle hiçbir yerde yok. Öyle de bakacaksınız yani. Siz dinleyen kitle, güzel bir kitle dinliyor çünkü. Şu an için. Yani, yani. öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani çünkü ben, ben öyle kendi olduğunu kendi kendi isteğiyle geliyor oraya. Yani bir şey öğrenmek, dinlemek, keyif almak için geliyor oraya. Peki şey soracağım abi sana. Sen konuklu program yapmıyorsun ama podcastlere konuk oldun. Geçenlerde bir makaleye rastladım. Televizyonda veya sosyal medyadaki kişileri tanıdığınızı düşünüyorsanız diyordu makalede. Onlarla yapılan bir podcast röportajını mutlaka dinleyin. Çünkü genellikle kimi olduklarını, nasıl düşündüklerini, gerçek kişiliklerini ancak bir podcast'te keşfedebilirsiniz. E, sen buna katılıyor musun? Ya Podcast'in rahatlığından bahsettim ya girerken böyle girişte. Gerçekten böyle orada insanlar rahat oluyor mu? Çünkü ben bunu konuklarımda hissediyorum gerçekten. Çok rahat oluyorlar, her şeyi anlatıyorlar. Evet yani böyle nasıl diyeyim konuk olduğum
2: yayınlarda genellikle kat etmeye çalıştığım şey konuk olduğum mecranın örneğin o bir kurumsa eğer kendi hassasiyetleri oluyor. Yani onun dışında kendimle ilgili şeyi ön plana çıkarmaya ya da arka plana gitme gibi bir refleks içinde olmadığımı düşünüyorum genellikle. Bütün sözlerimde de mümkün olunca açık olmaya çalışıyorum. Ama podcastin bugünkü yayınımızın aksine bir zaman sınırı yok, mekan sınırı yok, işte çok teknik ön şartları yok. Dolayısıyla kendinizi... Bir zamana sıkış, uzun uzun anlatma fırsatı yakalıyorsunuz. Bence bu onu ayrılıklı hale getiriyor. Fakat bir yandan da şu var. Yani mutlaka bizi izleyenler arasında belki birkaç örneği vardır. O kadar çok konuk olma daveti geliyor ki. Ve hepsine şunu söylüyorum. Ya ben bu kadar fazla program konuk olamam. Çünkü söyleyecek lafım yok. Yani bir insanın her gün çıkıp anlatacak... Yeni bir lafı yok. Bunu haber hmm. kanallarındaki tartışma programlarını izleyenler sanıyorum çok iyi anlıyordur bir simülasyon olarak. Yani bir insan çok konuştuğu zaman kendini tekrar etmeye, boş konuşmaya başlıyor. Bir de bu söyleşi denen şey çok büyük bir sanat. Yani karşındaki insana ne soracağını bilmek karşındaki yani bazen oluyor ki söyleşiki yapan benimle rekabet etmeye başlıyor. Hani ben de onu biliyorum. Ben de biliyorum. Bazen oluyor mesela soruyu soramıyor. Soruyor, soruyor, soruyor, soruyor. Arasında cevabı veriyor. Soruyor, soruyor. Ne dersin diyor. E, dedin her şeyi kardeşim bana bir Bir de <gülüyor> bu var. Yani sürekli aynı soruların sorulma meselesi var. Yani Konuklu program olayı çok büyük, yani çok tedirgin olduğum bir şey. Çok seçici olarak katılıyorum davet edilen yerlere. Mesela senin yayının bunlardan biri. Çok teşekkür ediyorum tekrar davet Ben de olsun. teşekkür ederim. Rica bir kere konuk olduğun yayında senden yana bir beklenti var. Yani onun içini doldurmak zorundasın, Onu anlamlı kılmak zorundasın. Bir de Hı -hı. insan başka bir vesileyle tanık olmadığı, şahit olmadığı, senden duymadığı bir şeyi onlara aktarmalısın ki anlamlı olsun. Çünkü bu sonuçta dediğimde bahsettiğim gibi insanların gönüllü ve bir beklenti içerisinde takip ettikleri bir mecra. Bu yüzden e, ben mümkün olduğunca hani lafı dolandırmadan gerçekten aklımda ne varsa anlatmaya çalışıyorum ama benim zihnin şöyle kötü bir çalışma metodu var. Ben böyle hani bir şeye mesela Bilmem ne film hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben o film diyorlar ya. Onu insanlara çok imreniyorum için için. Çünkü benim öyle bir doğam yok. Yani ben bir filmi beğendim ya da beğenmedim diye toparlayıp atamam. Ben mutlaka onun bir gerekçelerini bir silsili halinde sunmakla yükümlü hissediyorum kendimi. Biraz geveze miyim neyi bilmiyorum ama. kes işte bütün bunlara imkan sağlıyor. Bence o izleyicinin, dinleyicinin aldığı simimiyet buradan kaynaklıyor. Yani e, hmm. tepesinde bir kurumun basmasını hissetmeden, zamanla böyle yarışma
0: halinde olmadan kendi kafasındakilere aktarabilme ayrıcalığı bence o samimiyeti sağlıyor olmalı. Peki o zaman şimdi asıl sorumuza geleceğim. Süre de bu arada azaldı, çok azaldı. Asıl sorumuz tabii ki podcastler radyonun yerine gelecek mi? Ama öncesinde kısa bir, kısa da değil 7 dakikalık bir video var. Hem bir, biraz dinlenmiş oluruz ve son sözleri söyler kapatırız diye düşünüyorum. Eğer Vakit kalırsa ki kalıyor zaten Radyo programcılarından ve podcasterlardan Ben böyle kısa kısa Bu konu hakkında neler düşünüyorlar Onların düşüncelerini aldım İstersen izin verirsen onu izleyelim diyorum.
3: Merhaba ben Geveze. Valla herkes son zamanlarda bunu konuşuyor. Podcast, radyoyu bitirecek, gelecek podcast diye.
6: Ben de aynı fikirdeyim. Radyo bitirmeyecek. Radyo büyük ihtimalle podcastler yayınlayan bir organ haline gelecek dijitalde. Ama podcast kesinlikle geleceğin mecası, geleceğin medyası. Neden? İnsanlar artık şeyden sıkıldılar. Sabit, önceden belirlenmiş. Efendim mesela konulardan sıkıldılar. Yeni medya denilmesinin belki de sebebi bu. İnsanlar yeni, rahat konuşulur, ee, mecralar arıyorlar. Podcast'te bunun için yılmaz bir platform. istenen her şey konuşuluyor. Herhangi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla isteyen, istediği şeyi dijitalden indirebilecek indiriyor da podcast gelecek midir?
3: Net olarak söyleyebilirim. Podcast gelecektir. Parti Mehmet Fatih ben hepiniz. merhabalar. International Podcast'te bana yöneltilen soru şu. Acaba gelecekte podcastler radyoların yerini alır mı? Radyoların yerini alması radyolara ve dolayısıyla biz radyoculara bağlı. Eğer ki biz kendimizi geliştirirsek gelişen teknolojiye ayak uydurabilir ve bu teknoloji karşısında eğer yenimemeyi başarırsak bu teknolojiden faydalanabiliriz. Örneğin radyoların yayınlarını podcastlere taşıyabilir. Radyonun devamını geleneksel radyoculuk olmasa bile oran sağlayabiliriz. Kendimizi geliştirmezsek teknolojiye ayak uyduramazsak hiçbir şey yapamayız ve teknolojinin karşısında yeniliriz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum.
0: Merhabalar, Alper Çobanoğlu ben. Yaklaşık 30 yıldır radyo yayıncısı olarak hayatımı devam ettiriyorum. Kariyerimde de yapmak istediğim hemen hemen her şeyi radyo adına yaptım. Ee, geçenlerde Aykut'la konuşurken yeni bir şey hazırlıyorum. Ee, podcast mi radyomu ya da işte biri diğerinin önünü keser mi ee, ya da birbirlerine engel olurlar mı diye bir şey sormuştu. Ben çok öyle düşünmüyorum ya. Radyo ile podcast birbirinden çok çok farklılar benim için. Radyo biraz daha nasıl tasvir edeyim, arkadaş. Haliyle daha arkadaş böyle tınılı gelir radyo bana. Podcastı daha çok ben bilgi almak amaçlı kullanıyorum. Fikirlerine güvendiğim insanların podcastlerini de takip ediyorum. Ama dediğim gibi hani böyle bir radyonun yerini benim için tutar mı? Hayır galiba acaba
5: Merhaba, ben Uras Kaspar. Öncelikle International Podcast Day gibi uluslararası buluşmaya imkan tanıyan böylesine keyifli bir sunumda yer bulabildiğim için sevgili Aykut Balcı ve Serdar Kuzuloğlu'na sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'deki podcast endüstrisi ve ekosistemi içerisindeki ufak gelişmelerden bir iki tane küçük anekdot aktarmak istiyorum. 10-12 sene öncesine kadar dinleyebilecek hemen hemen hiçbir podcast bulamazken Serdar Kuzuloğlu'nu bu parantezin dışında bırakıyorum. Çünkü kendisi bizlere podcast alanı içerisinde her branşta hemen hemen olduğu gibi yan gösteren isimlerin başında geliyor. Onun podcast ile ilgili o dönemdeki üretimleri, o dönemdeki denemeleri, açtığı internet sitesi bizler açısından gerçekten ilham vericiydi. Buradan kendisine tekrar sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'de gerçekten çok yeni bir nüfus var ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu formata karşı inanılmaz ilgililer ve hatta üretimin içerisine dahil olma konusunda da inanılmaz hevesliler. Ben PodFashion ortaklarından birisiyim. Dolayısıyla biz bir podcast network'yüz ve podcast medya ajansıyız. Şunu çok net söyleyebilirim ki şu anda yüzlerce program, podcast programı yeni yayınlı hayatlarına başlıyorlar. Birbirleriyle etkileşimlere geçip farklı denemeler, farklı organizasyonların içine giriyorlar. Dolayısıyla elbette ki Amerika'ya ve efsanemiz Adam Curry'e oranla kıyas kabul etmeyecek bir hareket hacmindeyiz şu anda. Ama çok dinamik bir pazar. Markalar tarafındaki ufak ufak podcast algısı, podcast reklamcılığı algısı oturmaya başladı. Bu alanda bizlerin de podfresh olarak bazı katkıları var. Özellikle Amerika'da yaptığınız gibi. inanılmaz hızlı dönen podcast ile ilgili haberleri podcast ile ilgili gelişmeleri marka birlikteliklerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi tekrar burada bulunmak çok keyifli. İyi ki organize ediyorsunuz böyle güzel etkinlikleri diyorum ve her podcasterın olduğu gibi benim de biraz çenem düşüktür. Daha fazla uzatmadan kenara çekiliyor ve bu keyifli etkinliği takip etmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ederim.
7: Merhaba. Ben Mete Üsever. Değer Formula Formülü podcast'inde yer alsabayım. çok teşekkür ediyorum. Bana programında yer ayırdığı ve sizlere seslenme imkanı verdiği için güzel günde. Ee, bence e, radyo ve podcast e, ilişkisine baktığınız zaman e, yüz binlerce insana, milyonlarca insana e, hitap eden, daha genel e, beğeni hitap eden bir yayın yapıyor. E, podcast ise çok daha e, dar alanlarda, e, farklı e, ilgilere, e, sahip insanlara e, sesleniyor. Normalde e, herhangi bir hiçbir bir konuda e, bir radyo yayınını, bir kanalını e, işgal edemeyeceksiniz ama e, podcastta bunu yapabiliyorsunuz. Ee, kendi kullanım açısından düşünürsek de e, ben e, radyoyu zaten sadece arabada dinliyordum. E, hala da arabada dinmeye devam ediyorum. Öz Özellikle de e, arabada yalnız değilsem, ailemle berabersem e, sevdiğimiz bir kanal açıyoruz, oradan dinliyoruz. Dolayısıyla benim açımdan e, radyo ile karşılaştırabilir bir e, hizmet değil.
6: Merhaba. Ben kişisel olarak podcastlerin radyonun yerini alacağını düşünmüyorum. Hatta bir adım daha ileri gidip birbirlerinin alternatifi olmaktan çok birbirlerinin büyümesine katkı sağlıklarını bile söyleyebilirim. Açıkçası podcastler dinlemenin ne kadar keyifli bir aktivite olduğunu tekrar hatırlattı bizlere. Okumak ya da izlemek tüm odağınızı sizden talep ediyorken dinlemek bu anlamda bizlere bir miktar daha özgür bırakıyor. Dikkat gerektirmeyen işlerimizi yapar arka planda bir sesin bize eşlik etmesini düşündüğümüzden daha çok seviyormuşuz. Podcast, rafine bilgiye ulaşmanın belki de en kolay yolu. Bu anlamda kaliteli içeriğin ne kadar değerli olduğunu podcastler yardımıyla artık daha iyi analiz edebiliyoruz bence. Podcastler radyoyu belirli bir zamana sıkışmaktan kurtarıp onu özgürleştiriyor. Radyonun bir kitle aracı olarak hızının, kullanım kolaylığını, ulaşılabilirliğini, dinleyiciyle kurduğu ilişkinin samimiyetini her an yeni bir keşif yapmaya olanak sağlaması düşündüğümde cazibesinin kolay kolay adamı canlanıyorum ben. Radyodan müzik dinlerken başka bir insanın varlığını hissedebilmenin farklı bir keyfi var. Sonuç olarak radyo ve podcastler birbirlerini oldukça güzel tamamlıyorlar. Görüşmek üzere.
3: Merhaba, ben de uzun yıllardır e, radyo programcılığı yapan birisiyim. Adım Fatih Uslu. Hepinize merhaba. E, podcast, radyonun geleceğini etkileyecek mi? Ben bunun olumlu yönde etkileyeceğini düşünenler tarafındayım. Çünkü e, biz radyocular da kendimizi yeni teknolojiye adapt etmeye çalışıyoruz. Zaten öyle yapmalıyız. E, biz radyocular e, mobil uygulamalarımızdan veya web sitemizden e, zaten hali hazırda podcastler sunuyoruz. Onlara kaçırdıkları programları podcast aracılığıyla tekrardan dinleme fırsatı veriyoruz. Artık Bugünümüzde zaman önemli çünkü yayın akışlarımız da buna göre planlanıyor. İsteyen istediği anda istediği programa ulaşabilmeli. Asla bakarsanız özünde herkes radyocu değil bunu yapanlar. Herkes ilgisi olduğu konu hakkında podcast yapabiliyor. Bu mecanın giderek daha çok artacağını, gelişeceğini düşünüyorum ben. Podcastler sayesinde radyoculuğumuz yeni çağla, dijital çağla birlikte daha iyi bir hale gelecektir. Ve bunu tabii ki biz programcılar uygulamalıyız, yapmalıyız diye düşünüyorum. Hepinize selamlar.
0: Son 3 dakikamı, son sözleri sana bırakayım. Ben çok teşekkür ediyorum bütün izleyiciler
2: adına sana böyle bir yayını gerçekleştirdiğin için. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bu International Podcast gününde yer almak benim için çok büyük bir gururdu. Podcast çok uzun zamandır emek verdiğim, inandığım, içerik ürettiğim bir platform. Umarım zamandan bağımsız olarak başka bir mecrada daha yeni konu, diğer konuları da paylaşırız. Umarım izleyenlerin, dinleyenlerin beklentisini karşılayabilmişizdik. Teşekkür ederim.
0: Umarım asıl sorumuza çok cevap veremedik ama belki onu başka bir platformda dediğin gibi tekrar cevap veririz ama zaman yetmedi. Sohbet güzel gitti. Her şeyi de konuşamadık tabii zaman yeterli olmadığı için ve yavaş yavaş da Dave bizi bekliyor galiba. Bitirmemiz mi gerekiyor bilmiyorum. Dave,
1: "Hey gentlemen, thank you so much for sharing a full hour of amazing amazing content. I saw our YouTube channel was very populated with your your Turkish community so" <Gülüyor> <gülüyor> um, we appreciate it. So thank you so much for taking part in International Podcast Day 2020. I can't thank you enough. Steven and I really appreciate what you brought to our event this year. Thank you so much. You're welcome. All right. And happy International Podcast <gülüyor> Day <gülüyor> <gülüyor> everybody.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'ini takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.